0: Hallo und schön, dass du reinhörst heute in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Wenn ich unterwegs bin und ich treffe neue Leute und die fragen mich so, Angelika, was machst du denn beruflich? Und ich sage, ja, ich bin selbstständig als Business-Coach und Vereinbarkeitsmanagerin, dann passieren genau zwei Dinge. Mein Gegenüber denkt sich, oh Gott, das war so eine Nachricht, wie ja, mein Hund ist gestorben und wechseln sofort das Thema. Oder es passiert dieses Vereinbarkeit. Was macht man da? Was ist das denn? Und weil Vereinbarkeit so ein mystisches Wort ist, ohne wirklich klare Bedeutung und wir noch nicht wirklich wissen, was hinter Vereinbarkeit so steckt, habe ich mir gedacht, ich lade mir die Vereinbarkeitsexpertin Deutschlands ein, um mal aufzuräumen mit den ganzen Themen rund um Vereinbarkeit. Deswegen freue ich mich riesig, dass die Sarah Drücker heute bei mir im Interview ist. Hallo Sarah, wie schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Und was machst du?
1: Hallo, liebe Angelika. Was ist das denn für eine tolle Vorstellung? Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Vereinbarkeitsexpertin Deutschlands. Die Latte ist jetzt hoch, hoch aufgehangen. <lacht> ja, ähm, wer bin ich und was mache ich? Mein Name ist Sarah Drücker. Ich ähm, bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Smartwork. Und ähm, smart, mit Smartwork haben wir uns vorgenommen, Vereinbarkeiten in Unternehmen neu zu definieren. Das heißt, das impliziert schon, diese Begrifflichkeit äh, zu hinterfragen und vor allen Dingen ganz, ganz viel Wissen zur Vereinbarkeit in die Welt hinaus zu tragen. Ähm, ja, und als Gründerin dieses Unternehmens habe ich mir selbst nicht nur aufgebaut, ähm, vorgenommen, ein Unternehmen aufzubauen, das für Vereinbarkeit steht, sondern vor allen Dingen mir als Gründerin auch die Rahmenbedingungen selber zu schaffen, um für mich Vereinbarkeit zu leben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ich bin ähm, Mama von zwei Kindern, einer ähm, sechsjährigen Tochter und einem dreijährigen Sohn. Ich bin selber Tochter, Schwester, Ehefrau, ähm, Enkelin, ich habe einen großen Freundeskreis, ich äh, reise für mein Leben gerne ähm, und bin immer so von ganz, ganz akutem Fernweh getrieben, ähm, brauche deswegen individuelle Lösungen in meinem Leben und äh, ja, deswegen beschäftigt mich das Thema Vereinbarkeit nicht nur beruflich, sondern wie du dir vorstellen kannst, auch ähm, privat, täglich und immer.
0: Ja, absolut. Also ich kann hinter allem, was du gerade beschrieben hast, auch für mich in den Haken machen. Bei mir würde ich aktuell noch äh, Hausbesitzerin, Waldbesitzerin, Landwirtschaftsbesitzerin hinten dranhängen. Alles so Themen, die mich äh, irgendwie nie beschäftigen wollten und jetzt doch sehr viel beschäftigen nebenbei. Und ähm, da kommen so ganz viele Themen. Bevor wir jetzt aber so richtig tief in Vereinbarkeit einsteigen und mal klären wollen, was ist das denn und was macht das denn? Würde ich gern ein bisschen mehr verstehen, wie kommst du denn überhaupt dahin? Und wie kommt das Thema denn überhaupt zu dir? Was hast du denn gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
1: <lacht> ja, Erstmal zu dem, was du gesagt hast, die Liste lässt sich wirklich beliebig erweitern. Und je tiefer man in das Wort einsteigt, desto mehr merkt man auch, wie, wie früh es eigentlich ins Leben tritt, diese Vereinbarkeitsbegrifflichkeit, vielleicht auch ohne, dass man das vorher, ohne dass man das zu dem Zeitpunkt schon so betiteln würde. Und ich glaube, das trifft auch auf mich zu. Also wenn ich jetzt so mit meinem Wissen zurückgucke, dann, als ich beruflich gestartet bin, ich habe nach meinem Studium eine Weltreise gemacht. Ich bin erst mal ein Jahr, habe ich komplett ausgecheckt und bin, bin mit meinem Freund damals um die um die Welt gereist und fand das halt einfach großartig, ne? so komplett ohne Strukturen, ohne System, ganz ganz frei. Und dann bin ich wieder zurück nach Köln gekommen. Wir wohnen ähm, auch mit unserer Familie jetzt auch ähm, zu einem aktuellen Zeitpunkt in Köln. Und da habe ich mir einen Job gesucht. Und den habe ich mir eigentlich auch, ähm, ja, ich habe es einfach so auf mich zukommen lassen. Ich hatte, habe ähm, BWL studiert äh, mit dem Schwerpunkt ähm, International, international Business. Ich habe vorher eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht und habe dann einfach geguckt, so worauf habe ich denn gerade Bock? Und dann bin ich ähm, ja, bei einer Performance Marketing Agentur gelandet, ganz ähm, ohne dass das, ohne dass das jetzt in irgendeiner Form ähm, vorher mein Thema gewesen wäre. Was ähm, mir dieser Job allerdings von Anfang an ermöglicht hat, war so eine komplette Freiheit in meinem Arbeiten. Ich habe dann im Vertriebsteam ähm, gearbeitet und ähm, hatte auch viele Kunden überall anders ähm, in Deutschland, bin viel gereist, habe dann den Schweizer Markt mit aufgebaut, habe da auch ähm, von Anfang an viel Reisetätigkeit mitgenommen. Das heißt, ich habe unterbewusst, glaube ich, schon genau das gemacht, ähm, was ähm, ich mir heute jetzt auch so für meinen ähm, Business-Ausbau weiter vorgenommen habe, mir Freiheiten zu schaffen, die vielleicht mit so einem klassischen Job, Einstiegsjob in Anführungsstrichen, ähm, gar nicht unbedingt assoziiert werden. Das heißt, ich hatte einen 40-Stunden-Vollzeit-Job im klassischen Sinne, hatte aber nie das Gefühl, weil ich gar nie zu keinem Zeitpunkt 40 Stunden im Büro gesessen habe, sondern mir das schon so, auf, ähm, so frei eingeteilt habe. Und genau dieser rote Faden, würde ich sagen, hat sich auch so durch mein Leben gezogen. Ich habe den äh, Job dann gewechselt, bin ähm, zum Verlag gegangen, habe da mit der Zielgruppe Eltern angefangen zu arbeiten beim ähm, Magazin Eltern, kennen kenn wahrscheinlich viele der äh, Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, in, wenn ich das jetzt sage. Genau, Eltern und Urbia und habe da die die Kampagnenbetreuung gemacht für die digitalen Plattformen, habe da also schon mit der Zielgruppe Eltern gearbeitet, noch bevor ich dazugehörte und habe das auch in einem hybriden Modell gemacht, von Köln aus nach Hamburg regelmäßig gependelt, viel durch Deutschland gereist, um ähm, meine Kunden damals zu treffen. Das heißt, so dieses, ich, ich mache mir oder ich suche mir meine Rahmenbedingungen in eigentlich vorgegebenen, in Anführungsstrichen, Systemen war so, würde ich sagen, der rote Faden, der sich durchgezogen hat. Und das passt auch ziemlich gut zu dem, wie ich jetzt ja, zum Thema Vereinbarkeit dann über den ganz, ganz klassischen Weg gekommen bin, weil ich ähm, bin zum ersten Mal 2017 Mama geworden und äh, habe damals in meiner Elternzeit äh, gemerkt, dass ja mit dem Muttersein wirklich wirklich viel passiert und habe viele Frauenbranchen und äh, Hierarchieebenen übergreifend auf Netzwerkveranstaltungen zu, äh, zusammengebracht, wo ich gemerkt habe, das ist so spannend, weil es sind alles Mütter, die ganz unterschiedliche berufliche Backgrounds haben, die wahnsinnig gut qualifiziert sind, die aber alle den gleichen Struggle haben. Und da fing es im Kopf an zu arbeiten und hat gemerkt: Wow, okay, das ist ähm, das, das muss etwas sein, was äh, was größer ist als das Thema Selbstoptimierung. Das muss etwas sein, was größer ist als ähm, individuelle Themen, sondern das ähm, muss etwas sein, was von unseren Rahmenbedingungen, in denen wir leben irgendwie ja vielleicht unterstützt oder sogar sogar provoziert wird, dass ähm, wir Frauen damals, ne, weil das, ähm, war ja die meine eigene Situation, ähm, wenn wir Mütter werden, genau anfangen uns mit mit diesen Themen zu beschäftigen, so dass wir, dass wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr hinterher, wir werden keiner Rolle mehr gerecht, wir wissen nicht genau, wie wir es, äh, wie wir dieses Leben und Arbeiten zusammenbringen wollen. Und ja. Ja, genau da wurde es mir bewusst so, wow, es gibt, gibt ein Thema.
0: Ja, und vor allem, was ich das Spannende finde, ähm, diesen Perspektivwechsel zwischen, und ich sehe das bei meinen Coaches auch ganz viel und bei allen, mit denen ich so zusammenarbeite, dass wir, wenn wir Mama werden, und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das Gefühl haben, boah, krass, ich kriege das nicht mehr alles auf die Kette. Irgendwas fällt immer hinten runter. Und als allererstes bin das gefühlt immer irgendwie ich. Ähm, dass wir immer das Gefühl haben, das liegt jetzt an mir und an meinem Versagen. Ja. Und daran, dass ich den Selbstoptimierungswahn nicht ideal ausgeführt habe und nicht bis ins Exodus mich mit irgendwelchen Kalender-Apps äh, überschlage oder nicht gut genug planen bin oder nicht, nicht gut genug strukturiert bin oder meine To-Do-Listen nicht im Griff habe oder Sonstiges und dass wir aber da gar nicht drauf kommen, dass ich gar nicht der Fehler bin, sondern dass das System außenrum der Fehler ist und ähm, dass, dass diese Erkenntnis, und ich sehe das ganz oft, gerade auch wenn wir in meinen Timeout retreat fahren und ähm, da alle zusammenkommen und die Möglichkeit haben auch wirklich mal komplett offen über ihre Situation zu sprechen, dass wenn die erste so diesen, diese kleine Bombe droppt und sagt: So, boah, ich krieg's einfach nicht hin. Ich weiß nicht, ich schaff's nicht mehr. Und dann alle diesen Relief haben, so dieses Ausatmen, oh, Gott sei Dank, der geht auch hm. so. weil mir geht es auch so. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja, und dann kommt so ein Dominoeffekt dass jede andere sagt, egal ob sie Mama ist oder nicht, aber irgendwie ich kriege das auch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Hm. Und zu merken, wir sind da im Kollektiv alle in der gleichen Situation, aber niemand hat so den einen Schlüssel zu sagen, das musst du tun und dann funktioniert es. Und für mich war damals, ich wollte ja nie selbstständig sein. Hm. Nie. Also ich komme ja aus der Augenoptik und da gibt es den klassischen Weg, entweder du machst Konzernkarriere in einem der großen Filialisten, das, was ich getan habe und immer tun wollte, oder du bist eben bei einem kleinen Optiker und sagst dann früher oder später irgendwann, äh, ich mache meinen eigenen Laden auf. Das mhm. ist das, was meine Mutter gerne gehabt hätte, was ich tun soll. Ähm, aber das war überhaupt nie mein Thema. Sich selbstständig machen war überhaupt also gar nicht auf meinem Radar, bis ich dann in der Situation saß mit zwei kleinen Kindern und nach meinem zweiten Studium und meiner Ausbildung als Business Coach. Und ich wollte loslegen, aber ich habe gemerkt, ich finde absolut keinen einzigen Arbeitgeber, der für mich das erfüllt, was ich mir beruflich in der Zukunft vorstelle. Eben, was du gerade gesagt hast, die Flexibilität. Mhm. Aber eben auch, und das war so mein ähm, Punkt, wo ich dann entschieden habe, es geht nur in die Selbstständigkeit. Weil ich wollte nie in diesem Struggle leben, mich entscheiden zu müssen, gehe ich in die Arbeit, weil mein Arbeitgeber verlangt von mir, dass ich heute komme oder bleibe ich mhm. bei meinem kranken Kind als Beispiel. Oder irgendwelchen anderen Gründen. Ja. Ähm, sondern ich wollte immer die Freiheit haben zu sagen, das, was in dem Moment für mich vorgeht, das geht auch vor. Und wenn es mal der Job ist, ist es der Job. Und wenn es mal eben das kranke Kind ist oder das Kind, das überhaupt keine Lust hat auf Kindergarten oder das grandiose Wetter, bei dem ich denke, mhm. nee, also heute wäre eigentlich Skifahren viel cooler, ähm, dann, 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 dann möchte ich mir die Freiheit geben, das vorgehen zu lassen. Und Total. das fand ich in einer Anstellung unmöglich. Mhm. Und da war dann für mich der Punkt zu sagen, okay, dann versuche ich das mal selbstständig. Wann war denn für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann das nur selbstständig machen?
1: Ja, ich würde an der Stelle sogar noch einen Schritt ähm, zurückgehen. Warum ich eben auch so ausgeholt habe, wo komme ich beruflich her, ist, dass ich das jetzt ähm, mit dem Wissen oder dem aktuellen Status, den ich so ähm, habe, halt auch bei viel, viel jüngeren Leuten schon beobachte und vielleicht auch damals schon unterbewusst wahrgenommen habe, weil nämlich ähm, auch Viele meiner Freundinnen, die damals in den Job eingestiegen sind, nicht diese Freiheiten, Freiheiten hatten oder nicht mhm. diese Art ähm, hatten zu arbeiten, wie, wie ich es mir in einem vermeintlich klassischen Job irgendwie ähm, einge einrichten konnte ne? oder wie ich es mhm. definiert habe. Das heißt, ähm, ich würde sagen, dass auch Personen, die, also, oder anders, was ich, ähm, was, ich gemacht habe ist, ich habe mir in einer eigentlichen Struktur, die vorgegeben war, ähm, in den Rahmenbedingungen festliegend, doch ähm, für mich es so gestalten können, dass es für mich passt und ich immer eine Work-Life-Balance hatte, die für mich, ähm, für mich funktioniert hat. Das heißt, ich konnte meine Leidenschaft so dieses Rumreisen ähm, mit ja, ausreichend Zeit für Sport, ähm, ausreichend Zeit zum Podcast hören, Serien gucken, keine Ahnung, Kontakte pflegen während der, während der Reisezeit, für mich immer, ähm, immer abbilden. Während aber andere Berufseinsteigerinnen neben mir unterwegs waren, die in ein berufliches Umfeld reingegangen sind und von ähm, acht bis, weiß ich nicht, von acht bis acht im Dauerstress in ihrem Unternehmen waren und eben in keiner Art und Weise sich irgendwie eine Work-Life-Balance ähm, selber selber aufrechthalten konnten, die damals schon gesagt haben, ohne dass sie Familie hatten, so ich komme jetzt zu so nichts mehr, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit zum Reisen. Ne? Das kann man sich dann natürlich noch so ein bisschen anders einteilen, weil ähm, weil eben keine anderen Personen da sind, die auf einen ähm, angewiesen sind, in Anführungsstrichen, oder dann, ähm, dann noch dann noch Erwartungen stellen. Und deswegen glaube ich auch, wenn ähm, dass es spätestens zu dem Zeitpunkt dann, wenn diese kleinen Menschen in unser Leben treten, dann, schwierig wird, weil wenn wir vorher schon in so einer Maschinerie drin sind, die uns keinerlei, ähm, keinerlei Gestaltungsfreiraum in Anführungsstrichen für unsere, unser Leben und Arbeiten bietet und wir eben diese Abendstunden, die dann so kostbar sind für uns, eben nicht mehr für, für Sport und irgendwie andere ähm, Me-Time nutzen können, dass wir dann als Mutter plötzlich merken, so wow, okay, diese ganze Sache, die fliegt mir hier, hier um die Ohren. Ne? Und mhm. äh, da sind wir schon beim, beim Thema Vereinbarkeit und Work-Life-Balance, weil das sind ja auch ähm, so zwei, ähm, zwei Begrifflichkeiten, die total miteinander also die auch häufig als Synonym verwendet werden und das einfach nicht korrekt ist und ähm, das sind einfach so das was mich dann in die Selbstständigkeit ähm, gebracht hat ne, da, da reinzugehen und so hinterfragen so was bedeutet das eigentlich für uns und wie können wie können wir Lösungen finden ne? du hast ja gerade gefragt wie bin ich in die Selbstständigkeit gekommen mhm. wie können wir Lösungen finden für die Personen für die Mütter damals weil ich selber in dieser ähm, in, genau in dieser Mutter-, gerade Elternzeit-Rolle drinsteckt und dachte, boah, dieses Haus, dieses Dach, das das, das, das klappt mir über dem Kopf zusammen, wenn das so weitergeht und ich bin den ganzen Tag beschäftigt und ich arbeite, arbeite noch nicht so, ne? Mhm. Erwerbsarbeit nebenher, ähm, wo kommt das eigentlich her und warum ist es so, dass wenn ich mich mit einer Ärztin unterhalte, die mir sagt, seitdem ich Mutter geworden bin, bekomme ich mein Leben nicht mehr auf die Kette, das ist aber auch bei einer ähm, weiß nicht, Ärztin, Anwältin, Marketingangestellten, ähm, egal in welchem Unternehmen, ähm, weiß nicht, you name it, ne? in ja. jeder Branche und jeder Hierarchieebene gleich und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da, ähm, da möchte ich gerne reingehen und ähm, habe dann angefangen, mich mit diesem, diesem Thema genauer zu beschäftigen und ähm, da gemerkt, wir gehen mit den Begrifflichkeiten halt ähm, total random einfach um in unserem täglichen Umgang. Ne? Und wenn wir anfangen, es so zu betrachten, Work-Life-Balance, das ist für mich als Individuum das, das Wort, was ich nutzen kann. Weil das bezieht sich so auf das Zusammenspiel zwischen beruflichen Verpflichtungen, also dem Workteil und familiären Verpflichtungen, dem Life-Teil, ne? familiären persönlichen Verpflichtungen. Und da geht es eben darum, so eine gesunde Balance, wobei ich dieses Wort Balance an der Stelle nicht mag, können wir gleich nochmal drüber sprechen, zwischen Freizeit und Arbeit zu finden, Stress zu reduzieren, sich ein erfülltes Leben aufzubauen, ne? Warum ich ja. das Wort Balance an der Stelle nicht mag, ist, weil ich so schwierig finde, ähm, davon der Balance zu sprechen, weil es einfach je nach Lebensphase gar nicht möglich ist, das immer in einer Balance zu halten. Ich weiß auch gar nicht, warum es das Ziel sein sollte, es immer ausgewogen gegeneinander zu stellen, sondern es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, das eine, dass das eine mal mehr, mehr Kraft hat oder mehr Zeit benötigt als das andere, ne? also mehr Raum bekommt ähm, als das andere. Ähm, Work-Life-Balance, aber so in a nutshell, bezieht sich einfach auf die individuelle Ebene, wie die Person ihre Zeit und ihren, ihre Energie zwischen, ja, zwischen Arbeit und persönlichen Aktivitäten aufteilt. Und das ja. ist etwas, da wenn man da jetzt drauf geht, dann kann man da schon mal sagen, so, Mensch, das ist ja definitiv kein Thema, was erst aufkommt, wenn man Mutter wird, sondern das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und deswegen jetzt auch so mein jüngeres Ich ne? schon, mhm. Ähm, mhm. schon davon betroffen war und alle in meinem Freundeskreis. wie es aber ja vielleicht als Work-Life-Balance schon ähm, eingeordnet hätten. Aber jetzt, seitdem wir Mütter sind, kommt ja häufig auch so die, dieses zweite Wort, was, wir, was häufig als Synonym verwendet wird, Vereinbarkeit dazu. Ne? Und da finde ich es halt ganz, ganz wichtig und da schließt sich dann auch der äh, Kontext gleich oder der Kreis zu meiner Selbstständigkeit, da nochmal klar zu differenzieren, weil mich Vereinbarkeit ähm, sich auf die Möglichkeit bezieht, verschiedene Lebensbereiche miteinander in Einklang zu bringen. Aber es geht darum, ähm, dass Menschen sich sowohl berufliche als auch persönliche Verpflichtungen, äh, äh, persönliche Dinge erfüllen können, ohne dass es irgendwie zu Konflikten und Überlastungen kommt. Aber Vereinbarkeit bezieht sich auf diese gesellschaftliche Ebene. Das heißt, es umfasst ganz, ganz versch viele verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Unterstützung für pflegende Angehörige. Ne? Also Work-Life-Balance, so dieses, was sich aufs individuelle Zusammenspiel zwischen Arbeit und persönlichem Leben bezieht, während Vereinbarkeit aber diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die ähm, Unterstützungssysteme meint, die es uns Menschen überhaupt ermöglichen, verschiedene Lebensbereiche ähm, erfolgreich miteinander zu vereinbaren, zusammenzubringen. Und da reinzugehen und sich das bewusst zu machen, je nachdem, in was für eine in was für Rahmenbedingungen ich gesellschaftlich, wirtschaftlich unterwegs bin, welche Unterstützungssysteme ich als Individuum zur Verfügung gestellt bekomme, desto leichter oder möglicher ist es für mich, eine von gelingender Vereinbarkeit zu sprechen, im Umkehrschluss aber auch eine, 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 eine Work-Life-Balance für mich zu finden. Ne? Die mhm. Vereinbarkeit so das große der große Bereich, in dem wir da uns da bewegen und in dem wir walten. Ähm, aber ähm, Work-Life-Balance ist eben genau das, was wir als Individuum dann für uns daraus machen können.
0: Ja, jetzt hast du, jetzt hast du äh, das, das angesprochen und ich finde das total spannend, weil ich persönlich, ich kriege ja äh, Gänsehaut bei Work-Life-Balance im, im in Anführungsstrichen negativen Sinne, ähm, weil das für mich so ein das ist ein Begriff, den nutze ich auch, weil alle schon so eine Verständlichkeit dafür haben, was damit gemeint ist. Ja? Also das ist ja schon viel auch medial präsent. Das liest du in den ganzen Achtsamkeitsmagazinen. Und jeder weiß so ein bisschen, was man mit Work-Life-Balance verbindet und kann damit was anfangen. Und für mich ist aber das Spannende an diesem Ansatz und in, in meinem Fall auch das Negative, weil ich immer das impliziert bekomme, dass das heißt, dass ich mein Leben trennen kann in mein Arbeitsleben, mein Berufsleben und mein Privatleben, was mhm. ja den Work- und den Life-Teil quasi ähm, betrifft und dass ich das irgendwie dann in Balance bringen soll oder noch viel, viel schlimmer, weil einfach unmöglich in Balance halten soll, ja, also ich meine, jeder, der Yoga macht oder jede, die Yoga macht und schon mal versucht hat, in dieser Balance-Übung stehen zu bleiben, so auf Dauer kriegst du das nicht hin, ja? also das geht je nach Trainingssituation eine ganze Weile ganz gut, aber für immer geht das nicht und ähm, dann gibt es ja diesen wunderschönen Begriff von Work-Life-Harmony, von allen, die nicht mehr über Balance sprechen wollen, die sprechen dann mhm. über Harmonie, das geht mir noch weniger über die Lippen, weil ich denke, also äh, wenn, wenn nichts in meinem Leben harmonisch ist, dann wird das auch nicht harmonisch werden, mhm. aber was ich, was ich damit meine und warum das jetzt mir persönlich so aufstößt, ich habe ja fünf Jahre in Shanghai gelebt und gelebt und gearbeitet in China und es gibt diesen Ansatz einer Work-Life-Balance bei den Chinesen einfach gar nicht, weil die ihr Arbeitsleben und ihr Privatleben nicht trennen, weil da alles integriert ist, weil die mit ihren Kollegen in Urlaub fahren, weil das auch Freunde sind, weil die mit ihren Arbeitskolleginnen Mittagessen gehen, weil das auch Freundinnen sind, also weil das alles viel, viel stärker verbunden ja. und verwoben ist ja. und weil, weil wirklich auch die Menschen viel, ein viel intensiveres Miteinander haben. Und das mhm. ist was, was mir vorher nie klar war, mhm. bis ich aus unserer Kultur ausgestiegen bin. Ja. Und aber dann mit der Rückkehr nach Deutschland mir das erst so richtig krass aufgefallen ist, auch wie, wie strikt wir in unserem Kopf diese Bereiche trennen. Also ja. stell dir vor, stell dir vor, ich pack dich mit deinen ehemaligen Arbeitskolleginnen und Kollegen und deinem Chef zusammen in eine Ferienwohnung und du musst mit denen zwei Wochen Urlaub machen, dann, dann, dann denkst du so, oh mein Gott, ja, worst, worst case.
1: Wobei und, ich das eigentlich ganz lustig finde, muss ich sagen. Ich bin bisher wirklich auch aus jedem Arbeitskontext rausgegangen äh, und habe, habe Freundinnen ähm, und Freunde mit aus jeder, jeder Firma rausgenommen. Ich könnte dir jetzt gar kein Unternehmen sagen, wo ich da, äh, sagen würde so, bitte nicht nochmal zurück. Also ich glaube, das wäre witzig, aber, genau, sprich aber vielleicht, vielleicht, <lacht> aber vielleicht bin vielleicht, ich da auch eine der wenigen. Genau, das ist
0: vielleicht auch der <lacht> Grund, weil du eh schon von Anfang an nicht den klassischen Angestelltenweg gegangen bist wahrscheinlich. Aber ich, ich weiß, bei den Zuhörern, die, die jetzt den ja. Podcast hören, da gibt es einige, die denken, boah, wenn ich mit meinem Chef zwei Wochen Urlaub machen müsste, dann würde ich mich erschießen wahrscheinlich. Ja. Also... Ähm, weil, weil wir eine ganz andere Form von Zusammenarbeit haben in den allermeisten Fällen und gerade auch dieses Hierarchiethema so groß ist, dass wir das nicht in unser Privatleben so integrieren oder wie viel von deinen privaten intensiven Themen und Problemen teilst du auch wirklich in der Arbeit und so. Also da ist schon einfach so diese Grenze von Arbeitsleben und Privatleben, die ist bei uns in Deutschland schon sehr groß und ich habe dann auch eine Zeit äh, sehr intensiv mit Italienern gearbeitet und die haben das auch viel weniger. Also mhm. da ist schon diese Verbindung, ähm, dieses Familiäre in der Arbeit ist da auch viel stärker ausgeprägt als bei uns. Also deswegen ja. ähm, ja, habe ich das Gefühl, bei uns ist dieses Work-Life-Balance auch so ein Thema, weil wir das eben in zwei so krass unterschiedliche Bereiche trennen und das ist eigentlich ja. das wo ich das Gefühl habe, da liegt schon einer der grundsätzlichen Fehler in unserem System, mhm. ähm, weil ja unser Arbeitsleben Teil unseres Lebens ist. Also ich habe ja nur dieses eine Leben, mhm. das ich mit unterschiedlichen, und ich beschreibe das ganz gerne mit so unterschiedlichen Zeiträdern, und je größer der, der Zeitanteil ist, und der verändert sich je nach Lebensphase, aber diese Zahnräder, die laufen ja alle ineinander. Und deswegen ist ja. Ja. Vereinbarkeit gerne als dieses Modell von diesen ganz vielen unterschiedlichen Zahnrädchen und die müssen halt alle ineinander greifen und wenn sie das nicht tun, dann stockt dieses ganze System mhm. und das ist genau dann unser Thema, wo ich am Abend ins Bett gehe und denke so, pff, ja. Mhm. Welches, welches Rädchen läuft eigentlich gerade noch? Wobei, wenn wir
1: da wenn wir da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, ähm, wie wir es auch im Zertifikatslehrgang zur vereinbarkeitsmanager in IHK ja gemacht haben, Angelika, dann ähm, wenn wir beim Vereinbarkeitsbegriff so reinzoomen. Ähm, ich stelle das ja immer ganz gerne so als so drei Bubbles, ähm, ja, die so ineinander ineinandergreifen ähm, da. Und in der Mitte steht der Vereinbarkeitsbegriff, weil vielleicht an der Stelle ja auch ähm, Vereinbarkeit ist ja das, was wir im Deutschen dazu sagen. Dieses Work-Life-Balance-Ding, das ist ja, eine, ja ein englischer Begriff, den wir uns irgendwann genommen haben. Und ich würde auch sagen, Einfach in unserem Gesamtkontext vielleicht auch immer ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen zu, zu offen, zu wischy waschi verwendet haben. Deswegen, wenn wir jetzt beim Vereinbarkeitsbegriff ähm, bleiben und da reinzoomen, dann haben wir diese Vereinbarkeit in drei, in drei Bereichen. Und da haben wir ne, diesen privaten Bereich, wir haben da ja immer zugesagt, ähm, Vereinbarkeit am Küchentisch. Ne? Ja.
0: Und das ist
1: so der Bereich, so welche welche Rahmenbedingungen, welche Unterstützungssysteme habe ich in meinem privaten Umfeld, meine Familie, meine Freunde, meine PartnerInnen, äh, Partnerin, wie baue ich es für mich individuell auf, dass diese einzelnen Zahnrädchen ineinander klicken und es auch wirklich ähm, funktioniert, aber wohl wissend, dass wenn die anderen beiden Bubbles, die anderen ähm, beiden beiden Bereiche nicht auch darauf einzahlen, wie ich mir es aufbaue, es gar nicht funktionieren kann. Und diese anderen beiden Bereiche, das ist einmal der große, super relevante gesellschaftspolitische Bereich, ne? Und das ist das ist so ähm, das, was wir von der Gesellschaft vorgegeben ähm, bekommen, dass sich automatisch auch auf unsere aktuelle private Küchentisch-Situationen auswirkt. Ne? Das, sind, ähm, das sind klassische Rollenbilder, denen wir, ähm, wir hinterherlaufen. Das sind auch so, ähm, das sind, das sind aber auch Steuergesetze, ne? Ehegatten, Splitting, das, das sind Rahmenbedingungen, die uns vorgegeben werden. Das sind Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, zu denen wir an bestimmten, in bestimmten ähm, Ortschaften oder in Städten mehr oder weniger guten Zugang ähm, zu haben und auch zu einer ganz klar definierten Zeit. Zugang haben für unsere Kinder, die meist nicht mit, ähm, mit unseren Arbeitszeiten in irgendeiner Form kompatibel ist, weil nämlich unser gesamtes gesellschaftliches System nicht auf eine Doppelerwerbstätigkeit von ähm, ja, von Familien wie ausgelegt ist, sondern all das, in dem wir uns bewegen in diesem Bereich, ist ein gewachsenes, ein gewachsener Rahmen, der davon ausgeht, dass eine Person zu 100 Prozent leistet und die andere Person zu 100 Prozent Erwerbsarbeit leistet. Und da sind wir beim dritten Bereich, den ich einfach absolut super relevant finde und jetzt eben auch schon ange mehrfach angeteasert habe. Das ist so der, der wirtschaftliche Rahmen. Wie ist mein berufliches Setup? Was habe ich für Rahmenbedingungen in meiner in meinem Unternehmen, in der Organisation, in der Institution, in der ich arbeite, die auf meine Vereinbarkeit am Küchentisch oder auf meine, mein Verständnis von Work-Life-Balance und das, was ich für meine, für meine individuelle Situation brauche, ähm, worauf kann ich da zugreifen? Gibt es Arbeitsmodelle, die dazu passen? Habe ich Flexibilitäten in meinem Beruf? Ne, kann ich vielleicht sogar, wie ich es eben ähm, erzählt habe, etwas, was ich sehr gerne mache, das Reisen mit meinem Beruflichen verbinden. Und dadurch habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich so ähm, in einem in einem ähm, wirtschaftlichen System drin stecke. Ähm, habe ich lebensphasenorientierte Unterstützungssysteme, weiß ich nicht, wie Betreuung ähm, bei, wenn ich in eine Pflegesituation komme, kriege ich da in irgendeiner Form Support von meinem Arbeitgeber? Habe ich genug Zeit und Raum für ähm, für Ehrenamt, Hobbys, weiß ich nicht, meine Haustiere, die mir wahnsinnig viel ähm, bedeuten. In was für einer Unternehmenskultur bewege ich mich und wie werde ich hier als Individuum wahrgenommen und wie kann ich mich hier ähm, entwickeln? Und das, diese drei Bereiche, dieses private, das gesellschaftspolitische und das wirtschaftliche, das ergibt in der Mitte für mich die Möglichkeit, ähm, Vereinbarkeit für mich als gelingend in meinem Leben stattfinden zu lassen oder eben nicht. Das heißt wirklich auch so diese Verantwortung, die wir, die wir Mütter besonders spüren, einfach von unseren Schultern mal, mal runterzunehmen und zu sagen, es geht nicht darum, dass, dass du dir am Küchentisch die größten, größten Masterpläne schmiedest. Du, musst, du darfst dir so immer wieder vorhalten und sagen so, in was für einem Umfeld lebe ich, gesellschaftspolitisch, welche Rahmenbedingungen muss ich für mich ändern, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, an meinem Küchentisch nochmal anders zu gestalten. Welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann ich vielleicht auch für mich ändern? Was kann ich von meinem Arbeitgeber einfordern? Macht es Sinn für mich auch zu einer in einer gewissen Lebensphase ansonsten die Entscheidung zu treffen, meinen Arbeitgeber zu wechseln, um eine Situation zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, Unterstützungssysteme zu nutzen, die es für mich als Individuum, für uns als Familie leichter machen, ähm, familiäres, privates Leben und Arbeiten in irgendwie im Einklang stattfinden zu lassen. Und wohlwissend, dass es immer so die Gleichzeitigkeit der Dinge ist, dass es nie so ist, dass alles irgendwie schön geordnet hintereinander kommt, sondern es wird in jeder Lebensphase immer mal wieder knallen und alles zusammenkommen und dann aber auch so annehmen zu können, okay, es ist so die Gleichzeitigkeit der Dinge, aber ich habe, weiß um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und ich weiß um die unterschiedlichen Bereiche, deren ich mich bedienen kann, an denen ich Stellschrauben weiß, um auch tatsächlich was zu verändern.
0: Ja, absolut, <lacht> absolut. Jetzt, jetzt könnten wir wahnsinnig ähm, tief einsteigen, mhm. gerade in das, was es gesellschaftlich bräuchte, weil da, finde ja. ich, ist der, der für mich akuteste Hebel, wo wir was verändern müssten. Und das fängt schon an mit dem Verständnis, wer hat denn überhaupt ein Vereinbar Vereinbarkeitsproblem, in Anführungsstrichen. Ähm, weil ich merke ganz oft, dass das wirklich auch noch gesellschaftlich ganz stark in dieses, ja, das sind ja nur die Mamas, die mhm. dieses Problem haben, weil die ja wieder arbeiten gehen wollen, so, warum können die nicht auch einfach zu Hause bleiben? Ähm, da sehe ich den, 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 den größten Ansatz aktuell, muss ich sagen. Da grenzt wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich direkt die Wirtschaft rein und sagt dann, so, nein, hier ja. ne? ja. kann keiner zu Hause
0: bleiben. Wir haben einen akuten
1: Fachkräftemangel. Und auf ja, dem nimmt
0: Genau, genau so ist es. Und dann wirtschaftlich einfach das Thema auch, welchen Stellenwert habe ich als Mutter, als angestellte Mutter in meinem Unternehmen? Das ist das nächste Riesenthema, was ich immer so spüre und dann natürlich aber auch, wo wir wieder eher bei den politischen Rahmenbedingungen sind. Da hatte ich erst äh, gestern Abend in einem Gespräch mit einer Zahnärztin, die sagt in meiner Praxis, ich, ich kann das Arzthelferinnen-Thema nicht mehr abdecken, mhm. ähm, weil die alle viel zu lange in Elternzeit sind und ja. es überhaupt nicht attraktiv ist, dass die wiederkommen zum Arbeiten, weil ihre Männer überhaupt nicht in Elternzeit gehen können, weil sich das wieder über das Elterngeld mhm. nicht abbilden lässt und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Also da, da könnte man jetzt wahnsinnig tief reingehen. Ja. Das wäre aber nochmal eine Stunde <lacht> Gespräch für einen anderen Podcast. Definitiv. Ähm, denn mich würde tatsächlich noch ähm, viel mehr interessieren, weil du vorhin gesagt hast, ein, eingestiegen in das Gespräch mit deiner eigenen Gründung, das du für dich natürlich auch definiert hast ähm, und da kommen wir wieder zu diesem Klassiker, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und das sehe ich ganz oft auch bei Gründerinnen, dass wir ja Selbstständigkeit so als Lösung sehen, um aus ein paar Vereinbar Vereinbarkeitsproblematiken auszusteigen und dann aber gleichzeitig als Gründerin selber uns das eigene Grab schaufeln oder die Mauer selber schon so hoch bauen, dass wir da gar nicht mehr drüber kommen ähm, und unsere Vereinbarkeitsthemen selber dann überhaupt auch nicht gelöst kriegen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich gerade die letzten anderthalb Jahre alleine war mit meinen Kindern und mein Mann beruflich nicht da. Also ich mhm. kann ein Lied davon singen, wenn man es selber eben nicht hinkriegt zu Hause. Deswegen <lacht> Würde mich noch total interessieren, was sind denn für dich selber so deine eigenen äh, Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und was hast du in deiner Gründung mit Smart Work anders gemacht, damit das auch für dich all die Punkte erfüllen kann, die du dir vorstellst, wie dein eigenes Business funktionieren soll, ohne eben selber in dieses Hamsterrad reinzurennen.
1: Da bin ich auf dem Weg. Aber ich kann euch, äh, ich nehme euch gerne auf diesem Weg äh, jetzt mit und äh, wohl wissend, dass ich, ähm, ich selber in diesem Prozess gerade mittendrin stecke, aber für mich erkannt habe, ähm, das ist jetzt meine Chance. Also, ich, ich habe schon mal gegründet und wusste, wie ich es jetzt nicht nochmal haben möchte. Und. Äh, ich weiß auch, ich arbeite am Thema gelingende Vereinbarkeit. So ein großes Impact-Thema. Ich sehe einen ganz, ganz großen Hebel in der Wirtschaft. Ich habe da super viel Wissen zu. Und was ich mir einfach zur Aufgabe gemacht habe dieses Jahr, das auch in den Aufbau meines eigenen Bus Businesses tatsächlich einfließen zu lassen, so practice, practice what you preach, und wie gesagt, da bin ich noch längst nicht am Ziel, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, weil ich nämlich für mich erkannt habe, dass, ähm, ja, dass es für mich nur funktioniert, wenn ich mir Gedanken mache, so was wirklich zählt für mich ähm, im Leben. Und wenn ich es schaffe, dieses, ähm, meine, meine privaten, meine privaten ähm, Ziele mit meinen beruflichen Zielen zu verknüpfen. Und ähm, ich habe dazu ein absolut ähm, super Favorite Book, was ich jetzt auch so ein bisschen zu meiner ähm, zu meiner, meiner Bibel gemacht habe, muss ich sagen. Das heißt The Big Five for Life von John Strelecki. Vielleicht kennt das sogar einer ähm, ja, ein oder andere von euch. Ist ein Bestseller auch in ähm, im Bereich so der ähm, seiner, seiner Kategorien und für alle, die es nicht gelesen haben, große, große Empfehlungen. Und was ich gemacht habe, ist, ähm, als ich Smart Work jetzt Anfang des Jahres angefangen habe, neu zu denken, ist ähm, dieses Buch das dritte, vierte, fünfte Mal gelesen und ähm, für mich meine Big Five for Life einmal im Privaten zu definieren und einmal äh, im Beruflichen für Smart Work auch ähm, zu definieren weil ähm, vielleicht um das, ähm, um das zu verstehen, in dem Buch, ähm, John Strelecki beschreibt darin so ein sehr, sehr schönes, schönes Bild. Der sagt also, stell dir vor, ähm, du gehst am Ende deines Lebens durch ein Museum und jeder Tag in deinem Leben bekommt ein Bild oder eine Tonsequenz oder so einen kurzen, kurzen Videoclip. Und nach deinem Leben, es ist deine, dein, dein Job, jeden Tag durch dieses Museum durchzuführen, durch das Museum deines Lebens und den Menschen zu erklären, was du da gemacht hast. Und du guckst dir die Bilder jeden Tag wieder und wieder und wieder an. Und ähm, wir haben die Möglichkeit für uns, während unseres Lebens, diese Bilder zu gestalten. Ne? Also so, dass man, das Ziel sollte also für jeden von uns sein, sich jeden Tag zu fragen, ist heute ein guter Museumstag? Also möchte ich das Bild, was ich heute <lacht> mit meinem Tag kreiere, auch später in meiner Museumsgalerie haben? Und ähm, in diesem Buch wird dann eben, wird die Geschichte dann so aufgebaut, dass, ähm, dass er sagt, jeder Mensch hat einen ähm, Zweck der Existenz und der ist, da ist es ratsam, sich eben selbst so die, die Big Five, die großen fünf Pfeiler, großen fünf Punkte ähm, des, ähm, des Lebens, die man sich selber ähm, selber vornimmt, aufzuschreiben. Und ähm, genau das habe ich gemacht für mich und für, ähm, für Smart Work und habe dann geschaut, so passen die zueinander. Und ähm, mein Ziel war es, ähm, eine Firma aufzubauen, mit der ich es schaffe, meine eigenen Ziele zu erreichen... Und gleichzeitig damit auch die wirtschaftlichen und Werteziele des Unternehmens zu verfolgen. Also diese Bereiche, wie du es gerade gesagt, ähm, im, ähm, gesagt hast, nicht voneinander abzugrenzen, sondern so miteinander zu verflechten, dass ich automatisch alles, was ich in meinem Leben tue, auf meine privaten und meine beruflichen ähm, Ziele einzahlt. Und ähm, ich so immer wieder die Möglichkeit habe, mir privat und wirtschaftlich quasi mein eigenes Spektrum der Erfolgsdefinition, könnte man sagen, zu bauen. Dass ich mich immer wieder fragen kann, so das, was ich, also dieses Projekt, wenn ich das jetzt starte, zahlt das entweder auf meine persönlichen und oder idealerweise und auf meine, ähm, auf meine Smartwork Big Five ein. Und wenn ja, dann go for it, weil dann, ne, dann trägt es zu, meinem, zu meiner persönlichen Definition zu Erfol von Erfolg bei. Und wenn nicht, nein, dann, dann lass es aus deinem Leben raus. Und äh, da vielleicht ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Eins meiner Big Five ist, äh, eine zeitliche und örtliche Flexibilität in meinem Leben so zu kreieren, dass ich ganz, ganz viel... Sommerzeit in meinem Leben erleben kann. Ich bin kein Wintermensch, ich mag Wärme, ich mag Strand, ich mag Sonne und mir also mit meiner Firma ein, ein Leben aufzubauen, was es mir ermöglicht auch von überall aus zu arbeiten. Das heißt, diesen Remote-First-Gedanken zu Future Work, vielleicht auch bei ähm, Smart Work immer mitzudenken, macht es gerade wirklich Sinn, was ich hier anbiete? Und wenn ich das jetzt auf diesen ähm, auf den Zertifikatslehrgang zum Beispiel ähm, übertrage, dann kann ich ein ganz klares Daumen hoch geben, weil der Zertifikatslehrgang Vereinbarkeitsmanager in IHK, den ich gebe, der ist 100% remote aufgebaut. Alle ExpertInnen ähm, schalten sich digital dazu. Alle LehrgangsteilnehmerInnen können von überall aus auf der Welt ähm, an dem Lehrgang teilnehmen. Die Prüf vor der IHK findet 100% digital statt und es ist genau so konzipiert, dass trotzdem ausreichend Zeit für ähm, intensiven Austausch da ist und wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Das heißt, ne, das immer wieder so zu challengen, wenn ich äh, wenn ich den nächsten Schritt in meinem Business gehe, zu überlegen, bin ich noch on track oder nicht? Und das hat mir persönlich wahnsinnig geholfen, um ähm, für mich jetzt immer wieder zu gucken, mal bin ich gut oder bin ich nicht gut mhm. unterwegs. Ja, ja.
0: ja das, also spannend, dass du das sagst. Ich wusste das gar nicht, dass das Big Five for Life für dich so ein, so ein Game-Changer-Buch war, für mich tatsächlich nämlich auch. Ah. Ich habe das, hab das zeitgleich gelesen, mit der Entscheidung, mich selbstständig zu machen, parallel zu meinem Kurs, den ich damals gebucht habe. Wie mache ich mich selbstständig in sechs Wochen? Mhm. So, weil ich hatte ja gar keinen Plan. Was braucht man überhaupt und wie macht man das und so? Und mich hat auch eben diese Thematik total beschäftigt auf dem Weg in die Gründung. Was stelle ich mir überhaupt vor? Wie wird denn mein Leben dann, wenn mhm. ich selbstständig bin? Und was sind so die Themen? die mir auch wichtig sind, die ich nicht nur für mich bewege, sondern die ich auch mit meinem Unternehmen bewege. Ja, und deswegen genau. fand ich da das Buch auch wahnsinnig inspirierend. Insofern auch von mir eine absolute Leseempfehlung. Ich habe mir auch aufgeschrieben,
1: ähm, große, große, ähm, große Visionen, irgendwie Think Big, um Neues zu erschaffen, ne? aufs Bauchgefühl zu hören und dann aber auch mutige Schritte zu gehen. Mhm. Und ich ähm, finde das so spannend, weil ähm, John Schre ähm, Strelecke ja auch in seinem Buch... Ähm, gar nicht von Mitarbeitenden spricht, ne? also wenn es darum geht, ein Unternehmen dann aufzubauen, sondern er sagt immer, ähm, dass, dass er diese Menschen so als Weggefährten oder als künftige Reisegefährten im Unternehmenskontext auch äh, beziffert. Und ich finde das so schön, weil ich glaube, ähm, dass das auf ganz, ganz viele Lebenssituationen auch so für uns passt und auf das zurückzukommen, was du eben gesagt hast, so stell dir mal vor, ne, du würdest, ähm, würdest die Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast in irgendeinem Unternehmen, mit dir eine Woche, zwei Wochen in so ein Ferienhaus schicken. Ne, wenn wir künftig rangehen und in unserem unserem Kontext, und unserem Arbeitskontext die Menschen als Weggefährten und gar nicht nur so als hey aufgezwungene Kollegen irgendwie so betrachten, sondern also immer gucken, so bei Reisegefährten, was, was, ist, was bedeutet das eigentlich gerade, dass diese Person hier in meiner Nähe ist und gibt es nicht vielleicht doch irgendwas, wie wir uns, warum es Sinn macht, dass wir gerade zu der aktuellen Zeit am gleichen Ort sind. Vielleicht Vielleicht steckt da viel mehr hinter. Und ne? das, das so zu hinterfragen, finde ich einfach total spannend. Und ja, so bin, ich, so bin ich auf meinem Weg und versuche eben so dieses klassisch Wirtschaftliche und die Vereinbarkeit, ähm, Vereinbarkeitscases, die man auch in harten Zahlen und Erfolgen ähm, im wirtschaftlichen Kontext ausdrücken kann, aber auch immer wieder. Ähm, extrem menschenzentriert und menschenfokussiert zu betrachten und ganz viel ähm, ins, ja, Intu Intuition aufwalten zu lassen, weil ich glaube, dass das so das absolute Erfolgsgeheimnis ist, ähm, um den Dreh nochmal zu gelingender Vereinbarkeit mhm. auch für uns alle zu bekommen, so zu merken, hey, das ist ein Thema, das für uns alle relevant ist, weil wir alle von den ähm, unterschiedlichen Rahmenbedingungen betroffen sind, weil wir alle ähm, uns das einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben, so le ne, je nach Lebensphase, mal bewusster sind und mal weniger bewusst. Aber wenn wir die jungen Menschen in unserem Unternehmenskontext oder aber auch in unserem Privaten schon dafür sensibilisieren, hey, du hast gerade auch ein Vereinbarkeitsthema, weil du möchtest doch gerne... Weil also, Du möchtest doch gerne ähm, mehr Zeit haben, um ähm, an deiner Teilselbstständigkeit zu arbeiten. Oder du hättest doch gerne ähm, Lust, äh, Lust, dich noch weiterzubilden. Und auch das sind alles Vereinbarkeitsthemen. Du möchtest gerne ähm, jeden Dienstag mit deinem äh, Hund vormittags in die Hundeschule gehen. Das ist ein Vereinbarkeitsthema. Also alle irgendwie mit ins Boot holen und nicht erst, wenn sie in so eine bedürftigen Situation kommen, sondern ins Positive, das umzuwandeln und zu sagen, wenn jeder Mensch in unserem Umfeld beruflich und privaten Gefühl dafür bekommt, dass Vereinbarkeit als Chance zu sehen ist, ne? als Chance, all das in unser Leben reinzupacken, worauf wir, ähm, was wir gerne machen möchten, dann glaube ich, ähm, wird das auch nicht als so, dass, ach, das muss halt gemacht werden, Mutti-Thema, ähm, künftig, äh, künftig abgespeichert, sondern wir machen einen ganz, ganz großen Kosmos auf und ähm, schaffen es hoffentlich, und das ist mein absolutes, ähm, absolutes Ziel, den Begriff in einen ganz positiven ähm, Rahmen zu bringen und aufzuzeigen, was man damit halt einfach alles Gutes machen kann und dass, wenn wir es richtig aufsetzen, sowohl ähm, im Unternehmen als aber auch im gesellschaftlichen Kontext, da jeder und jede maximal von profitiert.
0: Ja, absolut. Und das schreibe ich genau so. Und kann ich als allererstes mal zu 100 Prozent für deinen Lehr Lehrgang als Vereinbarkeitsmanager oder Vereinbarkeitsmanagerin unterschreiben, denn damit hast du wirklich ähm, eine Ausbildung, eine Weiterbildung 100 Prozent vereinbar gestaltet. Also jetzt war ich ja die Erste, die damals äh, diesen Kurs gemacht hat. Und mm. mittlerweile gibt es ja schon ein paar mehr Vereinbarkeitsmanager und Managerinnen da draußen. Ja, weil, ähm, sind, und wir, es war weil aber, sind
1: wir dreistelle, glaubst
0: du yeah. das? <lacht> ja, voll. Da musst, musst du eine, eine ordentliche Rakete zünden, ein, ein Feuerwerk ähm, abfeuern. Also mm. das, ist, das ist absolut so. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich eine Weiterbildung für mich gemacht habe, die wirklich auch zu 100 Prozent vereinbar war, weil sie eben so, flexibel gestaltet ist, dass ich mir die ähm, äh, in den Input so abrufen kann, wie es für mich passt, weil die Medien unterschiedlich gestaltet sind, von Hören über Sehen über live dabei sein, aber von egal wo, weil eben online und also das muss ich sagen, da kannst du auf jeden Fall für dich selber schon mal dir ordentlich auf die Schultern klopfen, weil das <lacht> hast du mit dem Zertifikatslehrgang definitiv geschafft und wenn der dann auch noch auf deine eigenen Big Five for Life oder Unternehmensziele einzahlt, dann, dann doppelt auf die Schulter klopfen. Das ist das eine. Das ja. andere, weil du gerade gesagt hast, Vereinbarkeit eben ähm, in diesen positiven Kontext zu bringen, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, ich kriege manchmal so mitleidige Blicke, wenn ich über Vereinbarkeit spreche, weil das eben so, mh, ich will nicht sagen negativ ähm, assoziiert ist, aber problembehaftet assoziiert ist, weil Vereinbarkeit eben erst dann, in das Bewusstsein der Menschen tritt, wenn sie damit ein Problem haben. Und meine Vision oder meine Mission für die Zukunft ist ja, Vereinbarkeit in einen präventiven Kontext zu bringen. Dass ich mir eben schon sehr früh Gedanken darüber mache, wie stelle ich mich auf, beruflich, wirtschaftlich, privat, situativ, um eben all die Themen machen zu können, die mir wichtig sind und eben nicht in so ein Vereinbarkeitsproblem zu rutschen und nicht mhm. die Brände löschen zu müssen. Das ist so meine, meine Vision. Und damit rutscht der Begriff automatisch in was Positives Total. und eben nicht mehr in dieses, oh Gott, jetzt weiß ich, ich schaffe nicht mehr, was muss ich denn jetzt tun?
1: Total. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter guter Ansatz, weil wir merken das jetzt auch in Unternehmen, wir wir schulen mit Smart Work auch ähm, in Unternehmen jetzt Vereinbarkeitsbeauftragte und das machen wir äh, als ja, On-Top-Qualifikation on für alle Personen im Unternehmen, ähm, abteilungsübergreifend, die sagen so, hey, ich möchte gerne für das Thema stehen, ich möchte als Multiplikator für Vereinbarkeitsmaßnahmen, für Sichtbarkeit, für Vereinbarkeit bei uns im Unternehmen stehen und ähm, wir merken das alleine durch äh, diese Vielfalt an Menschen, die dann ähm, im Unternehmen plötzlich den Hut für das Thema aufhaben und die anfangen, Best Cases zu teilen, die anfangen, äh, ihre privaten Geschichten äh, zu erzählen, die aber auch vor allen Dingen andere ermutigen, äh, mal ein bisschen größer zu denken und äh, Vereinbarkeit eben nicht nur in einem Problembehafteten, sondern im total chancen äh, chancenkonzentrierten ähm, Kontext irgendwie anzugehen, da merken wir, was das einfach automatisch mit der Unternehmenskultur macht, ähm, dass alle das Gefühl haben, so hey, wir, wir, wir schwimmen, doch, ähm, schwimmen doch alle irgendwie im gleichen, im gleichen Wasser und wenn wir, ähm, wenn wir dann auch noch aktiv kommunizieren, was wir brauchen und dem Unternehmen signalisieren können, weil wir einfach das Wissen haben ne? und ich glaube, da, ähm, dass genau, um den Gedanken zu ändern, zu führen, dem Unternehmen signalisieren können, was wir brauchen, aktiv zu kommunizieren, was wir brauchen, dann können die Unternehmen das auch viel, viel leichter umsetzen und sind sogar dankbar, weil ähm, dann sind es eben keine Vereinbarkeitsmaßnahmen, die im Unternehmenskontext einfach nur stattfinden, aber nicht genutzt werden. Und das zahlt, ähm, zahlt dann wieder auf beide Seiten ein. Und das ist in einer Form eben auch ein präventives Thema, weil ich weiß sofort, wenn irgendwann mal ein ähm, ja, Pflegefall vielleicht in meiner Familie auftritt, an wen ich mich im Unternehmen wenden kann und gehe gar nicht verloren, ne? sondern, und weiß, ich bin damit nicht alleine. Und das gilt eben auch für das, ähm, das Thema Elternzeit, das gilt für, ähm, für sämtliche Themen. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn ich ähm, gerne mehr Zeit für ein Ehrenamt hätte. Und äh, ich glaube, da brauche es einfach ganz, ganz viel ähm, ja, Wissen, Wissens- und Wertearbeit noch. Und zwar in allen Bereichen, also Aufklärung im privaten Bereich. Wenn ich weiß, wie ich mich als Eltern ähm, aufstellen kann, dass es Möglichkeiten gibt, es anders zu machen als die Familien rechts und links um mich herum, ähm, dann bin ich dazu er ermutigt, ähm, neue Wege zu gehen, Gesellschafts gesellschaftspolitisch Rollenbilder zu hinterfragen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich, dass sich Rollenbilder in meinem Umfeld Umfeld ändern, Betreuungssituationen ändern. Liebe Angelika, du bist das beste Beispiel dafür, ne? ja. aktiv zu kommunizieren, welche Betreuungszeiten nötig sind, damit überhaupt Vereinbarkeit von den Familien in einer Ortschaft gelebt werden kann oder aber auch im Eigen, beim eigenen Arbeitgeber eben sich den Hut aufzuziehen, zu sagen, ich schlaue mich, ähm, schlaue mich für das Thema auf und ich, ähm, ich möchte als Multiplikator für das Thema ähm, dienen und möchte mich der Sache gerne annehmen. Ich glaube, und das ähm, sage ich eben ganz oft, dass ähm, ja, Vereinbarkeit fängt, fängt mit jedem Einzelnen von uns an. Und wenn wir alle da am gleichen, gleichen Strang stehen, Ziehen, wenn wir alle die, äh, die gleiche Sprache sprechen, wenn wir alle uns neu, trauen, neue Wege zu gehen und ähm, dieses, das war schon immer so und deswegen machen wir es auch weiter so, hinterfragen und einfach für uns sagen so, so geht besser und so machen wir es jetzt, dann haben wir wirklich eine Chance, was zu ändern und es für uns, ähm, ja, Vereinbarkeiten neu zu definieren.
0: Total. Das ist eigentlich schon das ideale Schlusswort. Ähm, das ist so der Wrap-up über alles, was wir gerade besprochen haben. Trotzdem erzähl doch noch ganz kurz, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt so, hey, die haben da über einen Zertifikatslehrgang gesprochen und das Thema Vereinbarkeit wäre für mich vielleicht beruflich ein Thema, was mich interessiert oder eben für mein Unternehmen auch ganz spannend. Wann findet denn der nächste Zertifikatslehrgang statt und wie finde ich denn den, wenn ich jetzt sage, ach, eigentlich hätte ich Lust, da mal reinzugucken, was macht man denn da so? Wie, wie finde ich dich und wann ist der nächste Zertifikatslehrgang?
1: Genau, der Zertifikatslehrgang findet ähm, zweimal im Jahr statt. Der heißt Zertifikatslehrgang Vereinbarkeitsmanager in IHK. Bieten wir in Kooperation mit der ähm, IHK Düsseldorf an. Der findet immer im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres statt. Wir sind jetzt gerade. Ähm, im Winter. Das heißt, wir stehen kurz vor Prüfung des aktuellen Zertifikatslehrgangslauf und starten den nächsten Lehrgang Ende Februar 2024 und dann im September 2024 wieder. Wir haben alle Termine für das kommende Jahr bereits auf www.smartwork.de mit q am Ende.de veröffentlicht. Und ansonsten findet ihr mich auch auf LinkedIn, Sarah Drücker. Und ähm, wenn ihr Fragen habt zum Zertifikatslehrgang oder aber auch ähm, zur Schulung für eure Unternehmen, wenn ihr sagt, es ist vielleicht ähm, spannend, Vereinbarkeit, selber Vereinbarkeitsbeauftragter Vereinbarkeitsbeauftragte für euer Unternehmen zu werden, wenn ihr sagt, das könnte spannend sein, da eben äh, mehrere Personen in eurem Unternehmen zu schulen, dann meldet euch auch gerne. Auch die Informationen auf smartwork.de und ähm, über mich, LinkedIn, Sarah Drücker. Vielen, vielen Dank, liebe Angelika, für die Einladung in deinem
0: Podcast. Super gerne. Ich habe mich so gefreut, dass du heute da warst, dir Zeit genommen hast für mich und meine Fragen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Und jetzt darf ich dir noch einen wunderschönen Tag wünschen. Vielen Dank, dir auch. Ein ganz, ganz toller Raum, den du geschaffen
1: hast, um über so wichtige Themen zu sprechen. Danke dir. Dankeschön. Schönen Tag.